0: Bazı sevgili ahval dinleyicileri ben Gülten Sarı. Konuşa Konuşa programında Türkiye gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi hattımın diğer ucunda da siyaset bilimci ve antropolog Yektan Türk Yılmaz var. Yektan Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Gülten Hanım.
0: Ee, bu hafta neyi konuşacağız? Ee, biraz böyle kokteyl yapalım istedik. Seçim sistemi değişikliğini konuşacağız. Biliyoruz ki AKP ve MHP bunun üzerinde çalışıyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir açıklaması vardı. Seçim barajı %7'de netleşti dedi Erdoğan ama ardından kulis bilgileri geldi ki aslında AKP'nin niyeti seçim barajını %5'e çekmek. Ee, baraj e, Barajın ardında yatan sebepler daha çok tahmin edilebilir. E, uf, uf, ufak siyasi partileri özellikle AKP içinden kopan e, Ali Babacan ve e, Ahmet Davutoğlu önderliğindeki siyasi partileri bir şekilde meclise temsil edilmesini önlemek ama bununla da ilgili yine hatırlatalım izleyicilerimize, dinleyicilerimize e, farklı formüller var. Biz biliyoruz ki Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Türkiye e, İşçi Partisi e, başka partilerin listelerinden meclise girmeyi başardılar. Yani seçim sistemi değişikliği, baraj e, uygulaması başarılı olacak mı, olmayacak mı bunu konuşacağız. E, 30 Ağustos e, Zafer Bayramı kutlamaları vardı. Burada e, işte liderler, AKP isimler Atatürk'ten bahsedecek mi, bahsetmeyecek mi? Laiklik elden gidiyor mu, gitmiyor mu? Yargıtay'ın açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı e, ve Diyanet İşleri Başkanı'nın e, dua eden görüntüsü bu soruyu sormamıza sebep oluyor. Aslında bu soru uzun zamandır soruluyor ama artık daha aşikar bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Son zamanlarda ya da yeniden gündeme geldi. Diyelim Birleşik Arap İlim ile ilişkileri düzeltmeye çalışan bir Erdoğan görüyoruz. 5 yıldır birçok. E, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ile ilişkiler çok kötü düzeydeydi. Zira Erdoğan rejimi Arap Emirlikleri'ni, FETÖ'yü ve 15 Temmuz darbe girişimini finanse etmekle suçluyordu. Ne değişti? Bunları ele alacağız. İsterseniz seçim sistemi değişikliği hazırlıklarından başlayalım. AKP ne istiyor? Muhalefet ne istiyor? Bu düzenlemeyle amaçlanan tam olarak ne, ne dersiniz?
1: Valla Gülten Hanım bana öyle geliyor ki e, bu e, matematikle, matematik aritmetik cambazlıkla e, iktidar açısından, iktidar blok rejim blok açısından durumu kurtaracak bir formül bulma ihtimali bence artık berhava olmuş durumda. O ihtimal yok. Yani e, biraz şaka oldu e, birkaç kere söyledim. Yani öyle bir seçim sistemi kurabilirler ki ancak mesela diyelim ki, Sabah ilk oyu atan kime oy attıysa o kazanacak türü bir seçimde kazanabilecek görüntü var. E, bütün o kamuoyu araştırmalarla falan bakarsak Avrasya, Metropol, Aksoy ve diğerleri. Hatta e, rejime yakın olanlar bile artık işte önde gösteriyoruz şu işte çok rahat faser ama düşmeyi onlar da işaret etmeye başladılar. Yani bu bir yanıyla tabii ki bir mümkünsüzlükle e, bence... Bunun içerisinde böyle işte ülke barajı ne olsun, ittifaklar neye göre olsun, olsun mu, olmasın mı onu olduk. Diyelim ki o işte oradaki emanet oylar geri dönsün vesaire. Ama büyük halde bakarsak baraj kısmına yani baraj nasıl geldi hatırlayacaktır, bilecektir bütün dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de. 12 Eylül'den sonra esas itibariyle Kürt hareketi temsiliyet bulmasın diye. İkinci bir nokta da İslamcı partiler tabii ki temsiliyet bulmasın diye. Yani hani velhasıl rejime, rejimin dışarıda bırakmak istediği unsurlar kapıdan sızamasınlar diye kurulmuş bir sistemdi. Bunu Kürtler kırdı, yıktı. Yani bu ortaya çıktı artık. Yani şu anda HDP'yi baraj altı bırakmak ancak... MHP'yi baraj altında tutmayı garantilemekle olabilecek bir şey. E, yarın bir gün AKP'nin akıbetinin ne olacağı böyle bir sandık durumunda o bile belirsiz. E, kısacası e, Kürtlere bir kredisini vermek lazım. Kürt hareketine bu barajı parçalamış oldular. E, ben o işte emanet oy vesaire gibi konuların da çok e, tersten de düşünülebileceğini düşünüyorum. Yani şu anda mesela birçok araştırma da yine gösteriyor. Yani her araştırma aslında gösteriyor da her araştırma bunun adını koymuyor. HDP çok sadık en sadık seçmen kitlesine sahip bir parti e, ve eğer e, muhtemelen emanet oy değil HDP'nin alacaklı oyları var dışarıda oyları var yani neden dışarıda oyları var diyorum HDP bu oyunu koruyor bu oyunu siyaset yapmasına izin verilmezken koruyor yani siyaset yapan bir HDP'nin e, muhtemelen CHP'den AKP'den alacaklı olduğunu düşünüyorum ben yani hani tam tersine yani e, HDP'de bir e, emanet oy, aman barajı geçsin oyu muhtemelen belki 7 Haziran'da o da düşük miktarlarda o zaman da zaten araştırmacılar buna işaret etmişlerdi. Yani HDP'nin oyu büyük ölçüde Kürt oyu. E, e, bence 2018'de, bence değil ben baktım, bakmıştım o zaman detaylı bakmıştım. 2018'de e, Kürt olmayan kesimlerden de veyahut da kendisini Kürt siyaseti içerisinde tanımlamayan Kürtler'in, e, de e, de katılımıyla ya yani belki e, o söylemi ben o oylarında e, o tür bir oylar geldi tabii ki ama o oyların da bence emanet görmek çok doğru değil yani kısacası bir yine bir görüyoruz ki bir sistem yıkıldı bir eski nizam yıkıldı Nerede, yerine ne koyacakları konusunda bir türlü işin içine çıkılamayan bir durum var emin olunuz yani tabii bu, bu, bu artık geçti muhtemelen bu ee, seçim olur olmaz nasıl olur falan ama yani önümüzde çok fazla sayıda seçim olmayacak bu rejim içerisinde onu biliyoruz ee, büyük ölçüde ee, ama e, ola ki seçimler olsaydı kendi yaptıkları bu, bu kanunu tekrar da değiştirmeye gireceklerini de emin olabiliriz. Çünkü bakınız başka konularda yaptıklarını eğitimle ilgili yaptıklarını ihale kanunlarıyla ilgili yaptıklarını. E, mahkemelerle, hukuk sistemiyle ilgili yaptıkları hepsine kendi yaptıklarını kendileri bozmak zorunda kalıyorlar. Kurucu marifeti olmayan, yeni bir şey bir taş üzerine bir taş üzerine koyma marifeti olmayan bir iktidar ve bu durup aynı devam ediyor. Diğer bir ilginç nokta bence burada Erdoğan açıkladı %7 dedi ama orada tartışmalar bitmedi dikkatinizi çekerse. Tartışmalar ne zaman bitti 7 ile, ilgili, %7 ile ilgili? Bahçeli ne zaman tamam dedi, arkadaş daha ne konuşuyorsunuz %7 dedik ya dedi. Orada herkes anladı ki bu yüzde yedi. Şimdi çok garip bir tek adamlık yaşıyor Türkiye. Yani onun da altını çizmek gerekiyor. Bu tartışmalar etrafında ortaya çıkıyor. Yani Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Bahçeli'den özellikle iki partiyi ilgilendiren bir durumsa Bahçeli'den teyit gelmeden pek itibar görmüyor. Yani e, böyle bir garip tek adamlıkta yaşadığının altını çizmek gerekiyor bu tartışmaların getirdiği. E, öbür türlü ben e, yine başa dönerek e, toparlarsam yani herhangi bir aritmetik jimnastiğin artık rejimi bu düştüğü durumdan çıkartabileceğini sanmıyorum. Şu anda işte Metropol en son kararsızlar dağıtılmadan %25 etrafında gösteriyor AKP'yi. Bence bu yani AKP'nin kan kaybının tek yönlü bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bunu toparlayabilecek ne vizyonlarının ne kadrolarının ne de enerjilerinin olduğunu düşünüyorum. Yani muhtemelen her halükarda eğer sandık e, e, kamuoyunun eğilimini yansıtırsa içlerinden içinden çıkamayacakları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını. Yani
0: söyleyeyim. aslında bir nevi yasamacılık oynuyorlar da denilebilir gibi. Evet, evet,
1: evet. Peki evet, o yani zaman pe-
0: hemen <gülüyor> buyurun. Yani hocam.
1: bazı yorumlar geliyor işte şu sistemde şu kadar oy olabilir falan filan. Bence onları geçmiştir. Yani rejimin seçimle kendisini... Tekrar iş başına tutma ihtimali yani seçim derken seçim bildiğimiz anlamda bir seçim olursa tabii bu kastım Hı-hı. o evet. e, e, yani eğer yani sopayla işte seçtiniz derse o ayrı bir şey tabii ki. Yetersiz kapalara
0: girmediğim.
1: Evet girmeden ona girmeden söylüyorum yani o ihtimali ben çok artık e, sadece bir e, diyelim ki. E, Beyin jimnastiği yaparken bu bir, öyle bir ihtimal de olabilir. Yani gerçekçi bir ihtimal olmadığını düşünüyorum.
0: Peki o zaman bu laiklik elden gidiyor mu? Kemalizmin en evet. <gülüyor> belki de e, heyecanlı tartışma konularından bir tanesi yıllardır. Evet. E, tartışırız. E, peki yeni bir aşamaya mı geçildi? Yargıtay önünde verilen poz işte Diyanet'in e, de, protokolde 40. basamaktan Genelkurmay'ın önüne geçirilmesi. Aslında bu gündem arasında gözden kaçırdık ama Genelkurmay'ın e, da e, nereye bağlanması? İçiş, e, İçişleri Bakanlığı'na mıydı? E, evet. Bağlanması gibi bir,
1: e, yani bir plan var ya. Yani. Savunma, savunma, bakanlığı.
0: savunma Bakanlığı.
1: Jandarma İçişleri e, Bakanlığı'na evet. E, genelkur- evet. evet.
0: Yani bu şekilde de bir nevi aslında siyasetin tam olarak kontrolünü kontrolüne alınma çabasını görüyoruz. Ne dersiniz yani yakında biz mecliste Kur'an üzerine yemin edilen yeminlere mi göreceğiz şahitlik edeceğiz ne
1: oluyor? Yani, şimdi şöyle bu burada Türkiye'de Türkiye'de gerçekten şu dönemde garipliklerle anılacak yani çok fazla yani bir diyelim ki Çerçeve, çerçevelemek çok mümkün olmayan geçmişle bağlantısını kurarken zorlandığımız çünkü gerçekten bu çok kullanıyordu e, siyasal İslamcılar bu tabiri e, bir parantez parantez parantez eğer ortalıkta bir parantez vardıysa bu rejimin ta kendisidir o parantez başka bir parantez yok onu zaten her geçen gün daha hızlı bir şekilde daha, farklı, daha e, net e, delilleriyle görüyoruz şimdi e, ben bir defa bu bir de şunun şunu garip buluyorum açık garip değil ilginç buluyorum onun üzerine düşmemiz gereken bir konu olarak düşünüyorum. E, o da e, bir kesi bir bir bir seküler kesimden her bir yeni şeyde bu layikliyim bu sefer gittiğini e, bu sefer tamam işte görüyorsunuz onun sembolü. Şimdi e, bir layiklik sekülerlik bunu bir konuşmak lazım. Yani sekülerlik başka bir şey demek. Layıklık başka bir şey demek. İkincisi, dini kullanmak, dini çok görünür kılmak, hemen beraberinde bir şerri rejim demek değil. Ee, bunu ben gönülleri rahatlatmak için söylemiyorum. Ee, insanlar rahatlasınlar diye söylemiyorum. Ee, sadece şunu söylemeye, yani şunun altını çizmek için söylüyorum. Burada aslında AKP'nin özellikle son 6-7 yıldır hızlandırdığı bu İslamcılığı, dindarlığı daha görünür kılma, daha hızlandırdı. daha önce de yapıyorlardı ama daha hızlandırdıkları, daha kuvvetlendirdikleri İslamcılığı görünür kılmanın bir e, e, şerri bir rejimden öte görünen o ki daha böyle bir teokrasi andıran bir şey olduğunu sonucunu çıkartıyorum. Yani teokrasiden kasıt ne? Teokrasi din adamların yönetimidir. Yani bu ruhban sınıfının yönetimidir. Ee, şimdi Osmanlıda şehri rejim evet söylenebilir ama mesela Osmanlı'da teokrasi demek doğru değil mesela Hı-hı. Tibet Ç- Çin işgali öncesinde mesela bir teokrasiydi ee, İran kısmen bir teokrasi mesela ee, Sudan Arabistan. Sudan Sudan Sudan Sudan olmak. Hı-hı. Yani Suudi Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Sudan Devletle sürekli devlet mekanizmasıyla kavga eden, kendi kurduğu mekanizma ile bile bir kavga eden bir e, Erdoğan var. Yani devletin iç savaşını sürekli körükleyen bir Erdoğan var. Bu ve kurumlarına, kendi kurduğu kurumlara, yani kendi kadrolaştırdığı kurumlara bile güvenmeyen bir Erdoğan var. Bakınız me- Anayasa Mahkemesi, oradan bile memnun olamayan, hiç memnun olamayan. Bakınız e, ordu, e, bakınız e, e, devletin idari bürokrasisi. E, valiler, kaymakamlıklar sürekli bir e, çalkalama ve e, yeni, yeniden kurma çabası var. Bunun bir harici tek kurup e, ilginç bir şekilde Diyanet. <gülüyor> e, ve Diyanet büyüyor bir kurum olarak büyüyor. Yani ruhban sınıfı büyüyor Türkiye'de öyle de dememe e, <gülüyor> e, müsaade derseniz. Bana sorarsanız eğer, eğer laikliği de. Din adamlarına mesafe olmak, din adamlarına karşıtlık, din adamlarından uzaklaştırmak diye düşünüyorsanız devleti bence bunun teokratik bir akıl lehine diyeyim şeriatçı de teokratik bir akıl lehine böyle bir çabanın en iyi temsili olabilecek imaj Ayasofya'da elinde kılıç tutan Diyanet İşleri Başkanı. Şimdi bu diğer fotoğrafta bir üçlü fotoğraf var. Bu üçlü fotoğraf bana daha çok bir amorflaşmayı yani bir kafa karışıklığını çağrıştırıyor. Öbür fotoğrafın yanına koyunca. Çünkü öbürü çok net bir yani işin ilginç tarafı. Bence Osmanlı tarihinde de çok görünmüş bir, bir bir bir imaj olmayabilir. Çok iddialı konuşmayayım. Çünkü ben böyle çok Osmanlı tarihçisi değilim. Ama orada da pek emsali olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kılıcı Ruhbanın eline vermek, kılıcı, din adamının eline vermek çok ilginç bir sembolizm aslında. Hmm. Ee, yani ben hükümdar olsam vermezdim mesela. Yani kılıcı ruhbana vermezdim. Erdoğan e, bunu vermekten çünkü ya demin de söylediğim gibi güvendiği tek kurum, kavga etmediği tek kurum devlet içerisinde diyanet olmuş olabilir Erdoğan'ın. Ka- hmm. e, e, e, ve genişlemesinden, büyümesinden çok haz kurduydu. Tabii TOKİ'yi vesaireyi dışında bırakarak söylüyorum bunu. Şimdi diğer görüntüye geldiğimiz zaman evet gösterdiği şey e, bir e, bir kakafoni, bir amorflaşma e, ama üçlü fotoğrafı biraz daha geri aldığımız zaman biliyorsunuz daha geniş bir fotoğraf var. O üçlü fotoğraf dışında hemen bakıyoruz yanında bir Kılıçdaroğlu çıkıyor. Yani bu sefer de bizi ve Kılıçdaroğlu mesela o karede bulunmaktan e, bir sorun beyis görmüyor. E, bu da ilginç. Bu aslında bir ile tabii muhalefetin haleti ruhiyesini gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun çok memnun olduğundan değil. Ama sabredelim seçim gelecek, bunların hepsi bitecek e, rahatlığına devam ettiğini e, düşünüyoruz. İkinci bir şey daha görüyoruz. Bunu normallikle karşılıyor. Bir şekilde normal olarak kabul ediyor. Bilmiyorum daha önce de konuşmuştuk yani şu ayrımı yapmıştık. Rejime muhalif olmakla rejimin muhalifi olmak arasındaki fark. Ee, bence yine e, CHP lideri partisini rejimin muhalefeti çizgisinde tutmak konusundaki bence e, tuttuğunun bir ispatı oldu. Çünkü e, bunun e, ne, ne demiştik ayrımı temel ayrımı şu şu andaki olup biteni normallik içerisinde görmek. Yani bunu bir normallik kabul edip şu andaki idareye karşı olmak veyahut da burada bir e, e, normallik dışı normal dışı olağanüstü ve bir an önce aciliyetle müdahale edilmesi gereken, tekrardan kurulması gereken veyahut da şekil alması gereken bir sistem olduğunu düşünmek, bu sizi eğer böyle düşünüyorsanız, sizi rejime muhalif olmaya doğru götüren bir bir çerçeve sunuyor. Şimdi eee Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımında yani yine rejimin muhalifi olmakta bir beis görmediği, bundan memnun olduğunu söylemiyorum. Bunu ok bunu buna onay verdiğini, böyle bir hali destekleyebileceğini idare etmiyorum. Öyle sanılmasın. Ama şu var ki bunu bir kabul edilirlik içerisinde görüyor ve muhtemelen işte yarın bir gün seçim olacak. Zaten biz bu işleri halledeceğiz diye düşünüyor. Dur. Diye. Hı hı. Yani
0: bir aslında la- layıklığın bir yere gittiği yok. Sadece iktidarın e- dönemsel kullandığı Din araçlarından bir tanesine daha belki başlamış
1: olabilir. Şöyle söyleyeyim. Aslında yani Türkiye'de layıklıktan artık yani Türkiye'de sorunlu bir laiklikten bahsedebilirdik önceden. Çok sorunlu bir laiklikti Ama bütün sorunlarıyla ne vardıysa o tabii ki berhava oldu. Bunu söylemek gerekiyor. Ama e, bunun yerine bir şey kurulmadığından bahsediyoruz. Yani hani e, dolayısıyla ortalıkta bir şehri rejim de göremiyoruz. E, şehri rejimi de yani ben bu Erdoğan türü, türü bir e, idareciliğin, bir e, e, yönetim biçiminin, böyle evet bir Erdoğan gibi bir figürün e, şehri bir idareye bile tahammül etmeyeceğini düşünüyorum. E, çünkü herhangi bir kuralı, rutini, çerçevesi, kaidesi olan, e, sistematiği olan, sınırlayıcı e, e, herhangi bir düzeni kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Yani siyasetine baktığınız zaman e, o an nereden? Ee, o anlık ufak kazanç çıkar neredeyse orada, o tarafa doğru yönülen bir idare. Ha bu demek değil ki din kullanılmıyor. Din çok e, yaygınca kullanılıyor ee, ve din bence iki sebepten dolayı kullanılıyor. Bir yeni bir, bir, bir vicdan anlayışı yaratmak için toplumsal vicdan anlayışı yaratmak için ki buna göre Erdoğan'ın düşmanlarına veyahut da rejimin düşmanlarına karşı yapılacak her şeyi e, onaylayan bir vicdan yaratmak için kullanılıyor. Din, i̇kinci bir şey de biyat için kullanılıyor tabii ki. Yani bunu, bunu bunu söylüyorum. Yoksa yani layık hiçbir şey olmadı Dünkü gibiyiz falan demiyorum. Ama e, burada e, bir yeni bir şey icra, inşa etmek konusunda yani bir kafasının ne ne yapacağını konusunda yine kafası karışık bir rejim e, bloku rejim görüyoruz e, demeye evet. getirmek istiyorum.
0: Peki biraz da isterseniz Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki yakınlaşmaya gelelim. Beş yıldır küstüler, bir anda hızlı bir diplomasi trafiğiyle üst üste isimler gelip gitme ve Liyakat Prensli de kırmızı hat kurulup. Erdoğan'la ee, samimi ilişkiler kurulmaya başlandı. Mısır'la da biz aynı süreci gözlemledik. Ee, Sisi darbesinden sonra 2013'te e, küs kalınan bir Mısır vardı. Kaybedilen 7-8 yıl. Ne oluyor bir anda e, yeniden e, dümen kırıldı, yön, yönler değiştirildi, paraya mı ihtiyaç
1: var? Yani e, hani... Daha önce de sanırım konuştuk bunu. Yani Türk şu andaki şu andaki Benjamin siyasetine baktın. Yani neresine bakarsanız bakın bütün hakkında fikir veriyor. İsterseniz dış siyasetine bakın. İstiyas isterseniz e, diyelim ki toku uygulamalarına bakın. Nereye bakarsanız bakın e, ekonomi siyasetine bakın. Hep aynı şeyi göreceğiz. Yani nedir bu? Kısa vadeli anlık sorunlara verilen refleksif tepkiler ve biz bunlara yukarıdan baktığımız zaman bir siyaset varmış gibi düşünüyoruz. Aslında bunun yokluğu gibi bir sorun bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili tabii Sedat Peker hakikati var ortalıkta. Sedat Peker'i efektif olarak susturmalarını gördük bir görüşme sonrasında. Bu da saklı değil biliyoruz. Eminim bu önemlidir. Ama bu tabii bir yandan da tabii ki Türkiye'nin bir döviz getirme, Türkiye'nin bir e, dolar boğazı var. Ee, ve e, bunun için de muhtemelen ihtiyacı var şu anda. Hatta bu da dile de getiriliyor. İşte yatırım yapmaları çok karlı olacağı falan filan. Ama bunlar arasında bir şey oluyor. Yani Türkiye'nin eğer devleti bir yani e, çok moda tabirle marka değerini düşünürseniz, devletinin yani Türkiye devletinin e, bir e, e, diplomatik itibarını, diplomatik konumunu düşerseniz yani tarihinde bu kadar aciz duruma düştüğü azamlar vardır herhalde. Çünkü bu anlaşmaların hiçbiri karşı tarafın e, çabası ısrarıyla olmuyor. Türkiye yani Nasrettin Hoca'nın e, e, bu bir fıkrasındaki gibi e, e, işte e, tükürdüğünü yalıyor. Fıkranın detayına girmeden şey yaparsam tükürdüğünü yalıyor e, tekrar tekrar. Ve karşı tarafta eli çok güçlü bir şekilde... Bu yeni döneme giriyor. Mısır yani e fena gitmiyor Erdoğan falan gibi yorumlar yapıyor Dışişleri Bakanı. Yani size fena fena yani, iyi iyi fena değilsiniz falan gibi. Yani bunlar tabii olacak şeyler değil. E, normalde hani Türkiye diploması tarihinde çok böyle e, rastlayabileceğiniz e, şeyler değil, örnekler değil. Çünkü Türkiye bu konularda daha önceki siyasetine bakarsan AKP önceki haline bakarsanız çok kurumsaldır, çok dikkatlidir. Denkler arasında yani bir önceki yaptığı görüşmede Erdoğan yani bu bunu daha önceki Türkiye'de böyle bir şeye yaklaşık bir şey düşünmek bile mümkün değil. Erdoğan hiç de eşit, eşit konum olmayan çok alt düzeyde sayılabilecek bir temsilcisiyle görüştü evet. Birleşik Arap Öğren'in. Evet. Şu anda veliahta vesaireye geliyoruz. E, Velhasıl ama şunu söyleyelim bu ders alındığı artık bu siyasetin e, değiştiği anlamına gelmemeli. Yani anı kurtarma siyasetini. bu siyaset aynı devam ediyor aslında. Bunun bir örneği var. Sadece şu anlık ihtiyaçlarımız farklı yönde oraya dönüyoruz bir de tabi şunu da unutmamak lazım Erdoğan siyasetinin şöyle bir tavrı var sanırım bir yer bir yerde yok olmuyor yani anlık ihtiyaçlara göre yani düşünün ki işte 28 Şubat askerlerin bir dönem işte hiçbir şey sanki o iş kapandı değil mi sanıyorsunuz aslında kapanmıyor hiçbir şey kapanmıyor yani tekrardan eğer o anlık anda ihtiyaç öyle bir yanda abi. bir, bir e, talep varsa bir anda torbadan çakladan tekrar o tavşan çıkıyor ve 28 Şubat'ın esasını gibi. E, tabii e, hiç onunla alakası olmayan daha başka günlük e, e, rejim içindeki duruma, işte ekonomik sıkıntılara, diplomatik sıkıntılara neyse o aradaki, o aradaki anlık e, e, konunuz, e, gündem maddeniz. Ona karşılık verecek e, öngörüsüz bir halin e, yeni bir örneği
0: bence. Yani Serdar Ortaç şarkısı gibi sanki biraz binlerce daha söz var. Takip etmekte zorlanıyor insan ne olup bittiğine dair. E, peki Kesin. İtan Bey, isterseniz bugün bu bir virgül koyalım. E, biz biliyoruz Bravo. ki Türkiye gündemi e, bizi hiç üzmeyecek konu bulmakta zorlanmayacağız. Ha- <gülüyor> Haftaya Not da e, muhtemelen çok başka gündemlerle, sarsıcı gündemlerle. Ee, biz konuşmalarımıza e, sohbetlerimize e, devam ederiz kaldığımız yerden. Peki çok teşekkürler yayına katıldığınız teşekkür için.
1: Ederim. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Siz de hoşçakalın.